0: Letzte Worte an einen jungen Mitarbeiter. Das ist das Thema für uns heute. Der zweite Brief an Timotheus ist der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Ein Brief, den er an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Ein Brief, in dem er sein Herz öffnet für einen Mann, mit dem ihn vieles verbunden hat. Er sagt einmal in einem anderen Brief, ich habe niemand gleichgesinnt wie ihn, was war das für ein Mann, an den Paulus diesen Brief schreibt? Gottes Wort berichtet uns über seine Eltern. Seine Mutter war eine Jüdin und eine gläubige Frau. Sein Vater war ein Grieche und sehr wahrscheinlich ungläubig. Aber der Einfluss seiner Mutter und auch seiner Großmutter, wie Gottes Wort uns mitteilt, war im Leben dieses jungen Mannes wirksam geworden. Er hatte die Schriften, damals das Alte Testament, von Kind auf kennengelernt. Sie hatten ihm das vermittelt und er hatte den Herrn Jesus angenommen. Und er war ein junger Bruder geworden, der in der Gegend, wo er war, in der örtlichen Versammlung, in der Region, ein gutes Zeugnis hatte, als jemand, der dem Herrn folgt, so dass Paulus ihn mitnehmen konnte auf seine Reisen und mit ihm in besonderer Weise verbunden war. War das deswegen, weil diese beiden Männer sich so ähnlich waren? Nein, im Gegenteil. Man könnte sagen, über dem Leben dieser beiden Männer stand auch dieses Wort Einheit in Vielfalt. Sie waren eins in der Gesinnung und im Ziel, bei allen Unterschieden, die es gab, die leicht auch hätten Konfliktstoff auslösen können. Auf der einen Seite hatten sie eine unterschiedliche Herkunft? Der Apostel Paulus nennt sich selbst einmal Hebräer von Hebräern. Man konnte gar nicht jüdischer sein als Paulus, während Timotheus aus einer Mischehe stammte, wo nur die Mutter eine Jüdin war, der Vater ein Grieche. Später, am Anfang der Christenheit, hat dieses Problem zwischen den Juden und den Hellenisten, den griechisch geprägten Juden, manchen. Konfliktstoff ausgelöst, nicht so zwischen diesen beiden Arbeitern. Dann gab es einen Unterschied, was das Alter betraf. Paulus nennt sich der Alte und er spricht zu Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Hier war ein älterer Diener des Herrn und ein jüngerer, wo es aber keinen Generationskonflikt gab, sondern die gemeinsam in derselben Gesinnung arbeiteten. Und auch im Charakter waren sie offenkundig unterschiedlich. Paulus war ein sehr mutiger Mann, manchmal könnte man vermuten etwas verwegen. Es gibt ja eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo die Brüder ihm doch sehr empfehlen, mal wegzureisen und nicht zu warten, bis man ihn umbringt. Während Timotheus eher zaghaft war, immer mal wieder auch eine Ermunterung brauchte von dem Apostel, vielleicht eher etwas zurückhaltend, aber diese Unterschiede haben sie nicht daran gehindert, einmütig in derselben Gesinnung zu arbeiten. Und nun schreibt er diesem Mann, diesem jungen Mann, seinen letzten Brief. Und da sagt er zu ihm, ich will daraus nur zwei, drei Verse uns in Erinnerung rufen, einmal aus Kapitel 2, den Anfang. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Er sagt ihm: Du nun, mein Kind. Ja, er war sozusagen sein geistliches Kind, dem er auch was den Inhalt anging, der Wahrheit, manches anvertraut hatte, und er ermuntert ihn, stark zu sein in der Gnade. Er würde gerade in diesem Brief ihm darüber berichten, wie sich die Entwicklung der Christenheit in den letzten Tagen entwickeln würde, und er sagt, sei stark. Und gib das Wort weiter, das du von mir gehört hast. Dieses Wort sollte er weitergeben an andere, die treu waren, um dieses Wort weiterzugeben. Dem Apostel liegt es auf dem Herzen, dass die Wahrheit der Schrift, die ihm anvertraut war, weitergegeben wurde und dass Timotheus dabei eine Aufgabe spielen soll. Und diese Aufgabe erforderte von ihm, und das macht er ihm gerade in diesem Brief besonders deutlich, eine persönliche Treue. Mehrmals, wenn er am Ende dieses Briefes ankommt, fordert er Timotheus auf, du aber. Er sagt, ja, ich zeige dir jetzt, wie sich alles entwickeln wird, wie es sich teilweise schon in den Tagen des Paulus entwickeln würde. Und dass er selbst den Lauf vollendet hat, er würde abtreten. Aber für persönliche Treue ist immer Gelegenheit und Zeit Du aber, wenn wir diese drei Stellen uns einmal noch kurz ansehen, dann sagt er zuerst, das ist Kapitel 3, Vers 10, Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. In dem ersten Du aber sagt er gewissermaßen, Timotheus, folge meinem Vorbild. Du bist mit mir zusammen gewesen. Du kennst mich wie vielleicht kein anderer. Du hast genau erkannt meine Lehre, das, was ich dir weitergegeben habe. Mein Betragen bei Paulus war das Betragen, das Verhalten und die Lehre in Übereinstimmung. Das hatte Timotheus erlebt. Er hatte das gesehen, dass Paulus die Dinge nicht nur predigte, sondern auch lebte. Er hatte seinen Vorsatz, seine Langmut, sein Ausharren, aber auch die Verfolgungen, alles das hat er mitbekommen. Und er sagt, Timotheus, ich werde dich jetzt in Kürze verlassen, wir werden nicht mehr gemeinsam diesen Weg gehen können. Du aber folge dem Vorbild, folge dem, was wir miteinander gelebt haben, was du gesehen hast, an einem Leben in Treue in der Nachfolge des Herrn. Und dann sagt er als zweites, Vers 14, Titel 3 Vers 14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist da du weißt, von wem du gelernt hast Er sagt ihm, Timotheus Du aber bleibe Es werden viele von dieser Wahrheit abweichen Sie werden die Wahrheit nicht mehr hören wollen aber du, Timotheus, bleibe darin. Bleiben kann man nur in dem, was man besitzt. Und das stellt er ihm vor. Er sagt, hör, Timotheus, bleibe in dem erstens, was du gelernt hast. Er hatte die Wahrheit gelernt von Paulus und er sollte sie auch weitergeben, haben wir eben gesehen, an andere treue Männer. Er sollte aber in dem bleiben, was er gelernt hatte aber da fehlt, kommt noch etwas Wichtiges hinzu als zweites und wovon du völlig überzeugt bist. Natürlich muss man zuerst einmal die Wahrheit lernen, aber dann ist es wichtig, davon völlig überzeugt zu sein. Ich habe in meinem Leben in der Ausbildung oder wo auch immer manches gelernt, lernen müssen, wovon ich überhaupt nicht überzeugt war, weil es nicht mit Gottes Wort übereinstimmte, aber wenn es um das Wort Gottes geht, dann reicht es nicht aus, das nur zu lernen, sondern dann muss man auch davon völlig überzeugt sein. Und das wusste Paulus von seinem jungen Mitarbeiter, wovon du völlig überzeugt bist. Das hat er so erfahren. Und das Dritte, da du weißt, von wem du gelernt hast. Er sagt gewissermaßen, da du die Quelle kennst, aus der das kommt. Das war damals Paulus. Für uns ist das heute das Wort Gottes, das wir vollendet in Enden haben. Das hatte Timotheus noch nicht. Aber er hatte das von Paulus, der es wiederum von Gott offenbart bekommen hatte. Und wir haben es jetzt in dem Wort Gottes. Das ist die Quelle, aus der wir gelernt haben. Und diese Quelle ist zuverlässig, das wissen wir. Und deswegen dürfen wir eine völlige Überzeugung haben von diesen Dingen, die wir gelernt haben. Und deswegen auch in der Lage sein, darin zu bleiben, daran festzuhalten. Das dritte Mal. Wo er dann diesen Ausdruck benutzt, ist in Kapitel 4, Vers 5. Du aber, sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Vorher hat er ihm geschildert, in dem Abschnitt, wie sich die Christenheit entwickeln würde. Er hatte gesagt, sie werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sie werden sich selbst Lehre aufhäufen, die ihnen das sagen, was ihnen in den Ohren kitzelt, was sie hören wollen. Sie werden sich zu den Fabeln hinwenden oder wie die Fußnote sagt, hingewandt werden. Wenn du erstmal den ersten Schritt getan hast, dann wird es immer mehr dich wegziehen von der Wahrheit und wenn du das anfängst, dann glaubst du die größten Märchen. Sie werden sich anderen Dingen zuwenden. Vor so einem Hintergrund Hätte man jetzt vielleicht erwartet, dass Paulus Timotheus sagt, also wenn das so sein wird, mein Lieber, dann kannst du gleich aufhören, nützt sie sowieso alles nichts mehr. Aber das tut er nicht, sondern er sagt, du aber sei nüchtern in allem, habe einen nüchternen Blick für die Situation, in der du bist und das wird Konsequenzen haben auf diesem weg wenn alles von der wahrheit abweicht dann wird das festhalten an der wahrheit ein weg sein der leiden mit sich bringt leide trübsal tu das werk eines evangelisten selbst in zeiten des endes und des niedergangs ermuntere er ihn dieses werk weiter zu tun vollführe deinen dienst er hatte vorher schon zu ihm gesagt predige das wort zu gelegener oder ungelegener zeit halte fest an der wahrheit Vollführe deinen Dienst. Paulus konnte jetzt rückblickend sagen zu Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das können wir sicher nicht sagen. Wer von uns wollte den Mut haben, das zu sagen? Auch sind wir noch nicht an dem Punkt vielleicht angekommen, gerade wenn man wie Timotheus noch ein jüngerer Mann war. Aber dann sagt er zu ihm, Vollführe deinen Dienst. Ich habe es getan, ich bin am Ende, mein Dienst ist jetzt zu Ende. Aber dann sieht er, da ist ein junger Arbeiter, ein Mitarbeiter, der weitermacht, der noch einen Dienst weiterführen kann, dem er sozusagen den Stab in die Hand geben kann. Vollführe deinen Dienst. Dieses persönliche Verhältnis haben wir natürlich auch vor Augen, dass wir auch daran denken dürfen, dass solche da sind, junge Mitarbeiter, die heranwachsen, deren Treue bekannt ist, denn wenn er, wir haben das gelesen, gesagt hat, er solle das weitergeben, das Wort Gottes, dann sagt er, er soll es treuen Männern anvertrauen. Ja, natürlich sollten die fähig sein zu lehren, sonst hätten sie es nicht tun können, aber die Treue war das herausragende Kennzeichen für diese Aufgabe und Timotheus war ein solcher und er sagt, mach weiter, vollführe deinen Dienst. So wollen wir alle, ob wir nun älter sind oder jünger sind, diese Aufforderungen des Apostels an seinen jungen Mitarbeiter befolgen, seinem Beispiel, also dem Beispiel des Paulus, zu folgen und das in dem zu bleiben, was wir gelernt haben, wovon wir völlig überzeugt sind, weil wir die Quelle kennen, aus der das kommt, und unseren Dienst in Nüchternheit, in einer nüchternen Einschätzung der Situation, in der wir sind, aber auch doch in Treue zu vollführen. Um ebenfalls, wie Paulus das sagt, den guten Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden, den Glauben zu bewahren. Denn wenn Paulus dann davon spricht, dass ihm eine Krone bereit liegt, dann sagt er, dies nicht nur für mich, sondern die ist für alle, die seine Erscheinung lieben. Und ich denke, das ist unser Wunsch, dazu zu gehören, dass der Herr einmal diesen Satz zu jedem der in seinem geringen Maß das ein oder andere mitarbeiten durfte, dass er dann zu uns sagen kann, wohl, du guter und treuer Knecht, du hast das getan, was ich dir aufgetragen habe, diesen Dienst zu vollführen. Der Feind wird immer wieder versuchen, durch Mutlosigkeit und vom Wege abzubringen, damit wir das nicht tun, aber du aber, diese persönliche Treue, das ist das, was der Herr auch heute noch von dir und mir sehen möchte.